0: Estimadas hermanas, estimados hermanos, agradezco su presencia aquí en esta catedral, de modo muy especial de ustedes, los que hoy se confirman, apunto a punto algunos de contraer matrimonio. Queremos compartir con ustedes la alegría y la esperanza que da el Señor, el Espíritu Santo quiere asistirlos en este camino que deben iniciar siempre mirando a Dios, siempre con mucha esperanza, con mucho cariño, con mucho amor. El Espíritu Santo, que hoy se les entrega en el Sacramento de la Confirmación, sella en sus corazones el amor que Dios les tiene y el amor que ustedes también deberán compartir con su esposa, con su esposo. También nos unimos a muchos hermanos y hermanas que siguen con nosotros esta celebración a través de la televisión o de las redes sociales. Todos hoy nos unimos para contemplar el misterio de Cristo. A eso venimos a la mesa, a la misa, a contemplar a Cristo, a conocerlo, amarlo y servirlo. Y por ello escuchamos su palabra y también podemos alimentarnos del cuerpo y la sangre de Cristo. A lo largo del año hemos ido contemplando rasgos de la infinita riqueza de la persona de Cristo siempre en ese lenguaje metafórico, comparativo que Él sabe utilizar Él nos dijo que es el buen pastor Él nos dijo que es la puerta de las ovejas Él nos dijo que es el buen sembrador él nos ha dicho que es la vida, la resurrección, el camino, etc. Y hoy, en este domingo, toda la Iglesia Católica contempla a Cristo en el rasgo más doloroso que puede haber en la existencia humana. Cristo pobre. Hoy es la jornada mundial de los pobres. Y el Papa nos ha pedido mirar a Cristo. Porque no podemos entender... ...esa realidad tan triste y compleja de la pobreza... ...y de los pobres. Si no miramos a Cristo que se hizo pobre, que se hizo pobre por nosotros. Él prefirió no parecer un personaje importante. Él no nació en un palacio, no tuvo las comodidades que normalmente todos queremos tener. Él acepta ser lo último de todo, lo dirá el apóstol Pablo. Él se anonadó, se hizo nada para que pudiéramos entender que el ser humano, ustedes y yo, tenemos un gran valor, pero no por lo que tenemos no por lo que somos en medio de la sociedad, no por el poder que podemos ostentar. Que el ser humano, el ser humano vale por él mismo, porque Dios lo ama, porque Dios lo ha creado. Y así Cristo se despojó, de todo aquello que adorna al ser humano y que a veces nos impacta más y nos hace pensar que alguien, porque sabe más, porque tiene mucho o porque es poderoso, por ello sería más importante. Y no es así. Cristo vino a recordarnos que somos hermanos y por lo tanto iguales. Ninguno es superior a otro, ni el varón es superior a la mujer, ni el que tiene dinero es superior al pobre, ni el que tiene un alto puesto en la autoridad es más que los ciudadanos. Ni el obispo ni el sacerdote es más importante que los fieles. Cristo ha venido a hermanarnos porque cuando la igualdad humana está sellada por la fraternidad, entonces el resultado siempre será el mejor ser hermanos, ser iguales. Y Cristo es el hermano pobre. Quien lo mira a él, mira a los pobres. Y quien mira a los pobres, lo mira a él. Si no es así, la mirada y la opinión se distorsiona. Qué fácil es culpar a los más pobres de los problemas que tiene una ciudad. Qué fácil es decir que ellos son los que crean inestabilidad. No es así, no es así. Sería injusto decirlo. Cristo nos viene a decir que somos corresponsables de los resultados que hay en la sociedad, que la pobreza no se estaciona, que es necesario que todos tengan oportunidad de crecer, de ser mejores, que es deber de todos, aunque de modo particular le toca a la autoridad, permitir animar y fortalecer a los ciudadanos para que crezcan. Tener lo necesario, el alimento, el vestido, la casa, la escuela, el hospital, etc. Todo eso, todo eso se le debe a todo ser humano. Y ahí tiene que estar nuestra preocupación. Ser iguales significa tener las mismas oportunidades. Y Cristo, pobre, nos lo viene a enseñar. Hoy la palabra de Dios nos habló del arcángel San Miguel. Aquí lo tenemos en la catedral. Dice el profeta Daniel que él es defensor de su pueblo, el arcángel que defiende a Dios. Su nombre quiere decir, ¿quién como Dios? Ninguno es como Dios. El que defiende a Dios defiende a su pueblo. El que defiende a Dios, defiende a todo ser humano. Esa profecía se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Él defiende a su pueblo y no con las armas, aunque simbólicamente San Miguel trae una espada, Sabemos que no es la manera, con las guerras o con las armas, que se defiende al pueblo, sino con el amor, con la caridad, con la fe, con la mirada trascendente. Quien mira a Dios bien, también mira benévolamente a los hermanos, la palabra de Dios nos habló de tribulación y de angustia, pero también de esperanza. Y Jesús, que habla en parábolas, nos lo explicó de una manera tan sencilla. Con la higuera, cuando ves que empiezan sus retoños, puedes imaginar que viene muy pronto el verano, que habrá frutos que habrá bien, nunca se estaciona, no siempre es invierno, hermanos. Gracias a Dios, la naturaleza nos explica esta movilidad. Siempre hay esperanza, siempre hay un mañana mejor. Dijo el Papa Benedicto aquí en México cuando vino. El mal no tiene la última palabra. El mal no gobierna siempre a la sociedad. Hermanas y hermanos, en esta jornada mundial de los pobres, recuperemos la fe en Dios. Pero también, que vivamos en paz. Que esta ciudad, estas ciudades de la metrópoli, podamos vivir como hermanos. Que nadie culpe a nadie, sino que todos busquemos el bien para todos. Dice el Papa en la jornada de hoy, recordando las palabras de Cristo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes. Pero esas palabras no significan un determinismo histórico, no, sino que siempre tendremos presente que es necesaria la generosidad y la caridad. Aun cuando se tengan los bienes, siempre faltará el amor. Y estas palabras de Cristo, a los pobres los tendrán siempre, también se refiere a Él. A este pobre lo tendrán siempre. Él prometió su presencia hasta el fin del mundo. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Que cada Eucaristía que celebremos nos recuerde esta presencia necesaria y amorosa con el Señor y pidamos por los que no tienen trabajo, por los que no tienen qué comer, por los que no tienen quien los cure, por los que no tienen escuela, por todos ellos y también siempre en la medida de nuestra posibilidad, porque siempre hay una posibilidad, todos tengamos el deseo y la decisión de ayudar.